0: Dit is Green Leaders met Paul van Liens, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Willem Sodderland is oprichter van CIMOI. Het bedrijf wil de transitie naar een duurzame voedselvoorziening versnellen. door producten te ontwikkelen op basis van zeewier. Willem, welkom. Dankjewel. Ja, begin natuurlijk met het idee. Het idee om in het zeewier te stappen. Dat gaat niet zomaar.
1: Nee, dat was. Uh... Uh, Zo'n zes jaar geleden. Uh, Ik was wel op zoek naar mijn volgende revolutie als ondernemer. Uh, Dus ik ik stond open voor voor nieuwe dingen. Uh, En ik uh, was in een restaurant met mijn gezin uh, op Ibiza... En ik uh, zag op het menu een uh, zeewier salade staan. Nou, dat uh, vond ik wel ja, exotisch interessant klinken. Ja. En ik uh, kreeg een uh, prachtig bord voor me waar geen, geen enkel zeewier op te ontdekken viel. Dus je was dus, boos. Dus ik was, uh, ik was uh, niet, uh, ik vond het niet leuk. Blijft ik blijft
0: toch Nederlander? daar uh, heb ik voor betaald. Uh, ja, en waar is een zeewier? Ja,
1: en er lag wat <laughs> ja. blaadjes op en uh, wat pasta en wat dingen. Ja. Nou, uh, ik dacht nou leuk. En uh, dus ik ging verhaal halen bij de chef. En die, uh, die wees uh, op de, de groene pasta op mijn bord. En die zei, ja maar meneer, dat is, dat is het zeewier. Zo, zo groeit dat aan de rotsen. Ja. En uh, ja, dat, dat, was een, uh, dat was eigenlijk het begin van het idee. Al, al, al heel snel, nog, tijdens het eten in het restaurant, gingen er al allerlei dingen door mijn hoofd. Ja.
0: Creatief ondernemen wat gaat er door ja. je hoofd als eerste dan?
1: Um, Geld of groen? Nee, eigenlijk de logica van een, een vondst. He, gewoon de excitement van een vondst dat je ja. iets hebt gevonden wat misschien zou kunnen kloppen, wat iets uh, kan veranderen, wat wat wat, uh, wat iets kan verbeteren en en dat ging door mijn hoofd.
0: Het is toch het is bijna te mooi om waar te zijn, ik bedoel, het is geweldig dat dat wil je ook. Dit is gewoon echt zo, zo'n aha moment ook letterlijk. Alleen, ja, absoluut. Je kunt ook wel zeggen: uh, je wist verder nog helemaal niets,
1: dus van zeewier. Ja, ik wist helemaal niks van zeewier. Uh, ik was weliswaar een, een ervaren ondernemer. Ik had heel veel ervaring met het in de markt zetten van nieuwe producten uh, met mijn vrouw. Bedrijf, dat was een marketingbureau, maar het was een volstrekt nieuwe wereld.
0: Wat had je onder andere in de markt gezet?
1: Nou, ik had, mijn vorige bedrijf heet Buzzer. En uh, met Buzzer uh, was gespecialiseerd in mond-tot-mond reclame. En, en wat wij deden is hele grote groepen mensen nieuwe producten laten uitproberen. Van bedrijven zoals Philips en Unilever en Procter Gamble. En, en zij verspreiden dan vervolgens het verhaal over die producten. Dus t- daar had ik heel veel ervaring mee.
0: Ja, dat is trouwens heel handig, denk ik. Ook in dit verhaal is belangrijk. Hè? Dat je weet, het gaat om verhalen vertellen. Ja. Dit is overigens een heel mooi verhaal. Het is ook zo, zo is het allemaal begonnen. Ja. Langzaam heb je erin verdiept. En, en, en denk je misschien, nou, Iedereen moet aan het zeewier. Of laten we massaal zeewier gaan eten. Want dat helpt ons ook nog vooruit. Dat dat is een beetje de boodschap. Maar waarom eigenlijk?
1: Nou... Wat, wat, wat stapje voor stapje bij mij ook duidelijk werd... toen ik onderzoek ging doen, is... het eerste stuk ging allemaal over gezondheid. En dat wist ik al wel een klein beetje. Dus ik wist dat het iets, iets heel gezond was. Een soort superfood. Uh, dus dat, dat was vrij snel duidelijk. Uh, maar wat, wat eigenlijk nog veel interessanter was... dat ik erachter kwam dat uh, in de wereld van voeding... natuurlijk allerlei uitdagingen bestonden. Uh, richting 10 miljard mensen. Uh, veel te weinig land voor. En dat... Um, Zeewier uh, eigenlijk helemaal niets gebruikt wat schaars is. Dus je gebruikt geen uh, geen vers water, je gebruikt geen land. Je hebt eigenlijk alleen maar zonlicht nodig en een stuk oceaan. En dat maakt het ongelooflijk duurzaam. En um, eigenlijk hadden mensen al, uh, zei al vijftig jaar lang, wetenschappers en allemaal andere mensen, even, nou, dit is een van de grote oplossingen voor de toekomst van ons eten. Ja, geen landbouw, als, maar in zeebouw. Ja, maar als mensen het maar op hun bord zouden leggen. En, en daar, had ik, daar had ik wel ideeën over nadat ik die pasta op mijn bord had zien liggen en dacht van, nou ja, dit is iets, hier kunnen mensen wel iets mee als het er zo uitziet.
0: Ja, vooral omdat het vanzelfsprekend is. Hè? Dat lijkt me het allermakkelijkste ook. Je hoeft niet iets aan te prijzen. Nou, mensen vinden het ook niet eng blijkbaar. Je dacht ook dat het iets nou, heel anders was?
1: La, laten we wel zijn. Uh, <laughs> ik ben nu vijf jaar verder. Uh, het, het klonk en was in mijn hoofd toen natuurlijk veel logischer en makkelijker dan het dan in de praktijk natuurlijk is. Uh, want hoe logisch ik het vind en, 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 sommige, en gelukkig ook grote groepen mensen inmiddels. Uh, daar zitten nog ontzettend veel obstakels in als je dan echt aan de slag gaat.
0: Maar zijn de obstakels dan, die zijn, die zijn weggenomen bij, laten we zeggen, het, het vertekend beeld misschien wel. De foodies, laten we zeggen, het bewuste consument, ja. die ook veel aandacht genereren. Dan denk je dat heel veel mensen Absoluut. eraan zijn, maar in de praktijk ja. zijn er dus hobbels. Maar ja, wat op, zijn de hobbels?
1: op basis van de media en de tijdschriften en hoe vaker ja. er over zeven uur gesproken wordt, zou je denken dat dat ja. inmiddels net zo bekend is als spinazie. En, ja. en in de praktijk gaat dat veel langzamer.
0: Maar hoe komt dat? Wat zijn de hobbels?
1: Nou, uh... Eigenlijk uh, mensen zijn wel geïnteresseerd uh, in uh, innovatie, maar niet in verandering. En dit zijn, het is toch altijd net anders. Het is niet helemaal hetzelfde. Ook al vind je een zeewiersoort die lijkt op spek of op pasta. Uh, je, je keuken ruikt een beetje naar de zee. Of je moet het anders klaarmaken. Of heeft net een andere bite. De prijs is misschien net anders. Uh, en je moet het ook nog uh, in, in, die, in de supermarkt van mensen krijgen. Op het schap waar, waar zij het kunnen vinden. Dus er zijn zoveel stappen die je moet nemen. Voordat het uiteindelijk op mensen hun bord ligt.
0: En dat begrijp ik. Maar dat geldt bijna voor alle verhalen. Die vooral ja. met voeding te maken hebben. omdat dus dat is heel erg lastig hè, voor dat mensen op dat ja. gebied inderdaad een stap nemen. Ja. Afgaan van de klassieke smaak en gerechten, dat absoluut. is heel groot. Maar dan nog heb je de tijd niet enorm mee, de echte wind ja. in de zeilen. Nee,
1: maar absoluut. Ik, bedoel, ik, ik denk dat als ik dit uh, 15 jaar geleden had geprobeerd, dan was ik in vijf jaar nooit zo ver gekomen. Dus, dus de timing is ongelooflijk goed.
0: Maar dan nog. Timing maar, is heel goed, en dan nog duurt het heel lang. En dan dus nog kan je, je naar nou gaan. Ja, nou ja nee, natuurlijk. Maar dan weet je zelf ook inmiddels, na al die jaren, je gaat niet voor niks door. Je, je ziet nog steeds alle kansen en mogelijkheden.
1: Ja, en dat is eigenlijk wat, je, wat ik als ondernemer in de afgelopen ruim 20 jaar heb geleerd: Is uh, je doel. Uh, waar je het voor doet, je missie, in dit geval van zeven hier alledaags eten maken, dat klopt gewoon. Uh, maar die staat wel voor op 15 jaar. En in die tijd van, tussen het begin en het, het, uh, na die 15 jaar, ben je continu aan het kijken. oké, okay, wat is de juiste route? En daar, daar moet je ontzettend flexibel in zijn. En leren van wat er in, in de markt gebeurt. En wat consumenten wel kunnen handelen en niet. En wat supermarkten wel kunnen en wat ze niet kunnen. En kun je dat als start-up helemaal in je
0: eentje? Want je moet ook die lange adem hebben, die heb je ook. Je bent vijf jaar nu bezig. Je moet er langere tijd voor uittrekken, wat ook niet gek is. Dat weet je ook. Dat dat hebben bijna alle ondernemers met een heel goed idee. Het gaat nooit vanzelf. Maar uh, je moet dus groter worden en groter groeien. En hoe gaat dat lukken?
1: Ja, schaal is ongelooflijk belangrijk. En uh, ik ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat uh, bij dit soort innovatieve dingen, uh, dat het uh, in je eentje doen, stand-alone, dat dat niet de juiste route uiteindelijk is. In het in het begin is dat nodig, want je moet iets bewijzen, je moet iets laten zien, je moet mensen inspireren en laten zien dat het kan. En als je dat punt bereikt hebt, dan um, en daar zijn wij nu, uh, dan, dan moet je eigenlijk gaan kijken van hoe kan ik nou door samenwerking met anderen de volgende grote stap... Uh, maar zijn,
0: andere, zijn dat andere, laten we zeggen, andere start-ups in Zewi of andere ondernemers die op een of andere manier zich met Zewi bezighouden? Of bedoel, denk je aan iets anders?
1: Nou, er zijn eigenlijk twee dingen waar we nu naar kijken. Eentje is dat wij uh, producten gaan ontwikkelen voor... Andere merken voor bestaande bedrijven die al veel groter zijn. Die dus bijvoorbeeld uh, een paar meters schapruimte hebben. Uh, en uh, altijd op zoek zijn naar innovaties in hun categorie. En dan kunnen wij iets ontwikkelen met zeewier erin voor hun merk. Nou, dan kun je een ik... voorbeeld geven? Ja, we hebben een, uh, een zeewier hummus uh, ontwikkeld. Uh, nou, uh, Maza is, uh, is, is marktleider in, in hummus. Uh, die hebben wij benaderd. Uh, die hebben het product getest. Uh, dat is positief. En nou is alleen de grote hobbel, durven zij het aan... om samen met een, 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 een scale-up, uh, samen een product op het schap te brengen. Maar maken. je zou
0: bijna zeggen, jij met je marketingachtergrond... ik heb het niet, maar als ik dit hoor, dan denk ik... ja, dit is een logische combinatie. Dat, 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 dat vind gewoon ik gewoon, ook.
1: <laughs> ja. Ja. Dat vind ik ook. En, en ik, ja, ik, 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 ik geloof ook, dat en zij zijn er ook enthousiast over... maar die stap zetten, daar, daar gaat nog wel wat tijd over. Dus dat, dat is één route. De tweede route, die gaat eigenlijk nog wat verder. En dat is uh, door met andere start-ups en scale-ups gaan samenwerken die ook met uh, oplossingen in in de plantaardige voeding uh, bezig zijn. Of ze dan bezig zijn met met paddenstoelen of met bonen. Uh, Er zijn allerlei oplossingen. En uh, ik geloof dat het uh, een heel goed idee zou zijn om een aantal van dat soort bedrijven bij elkaar te brengen. En onder een nieuwe paraplu uh, een veel grotere schaal te geven. Meer slagkracht te geven. Meer zichtbaarheid in de winkels te geven. Met diezelfde missie om richting een meer plantaardige voeding te gaan.
0: Ik zou zeggen, ook dat past ook weer in deze tijd, in de deeleconomie. Alleen als puntje bij Paatje komt, dan denk je misschien een groter speler. We gaan met z'n tienen in zee. Maar dan denk de grootste van de tien jaar, wacht even, ik kan het in mijn eentje. Ik moet het toch met jullie delen, zonder van de wind straks.
1: Ja, dat zijn... Ik ben net in dat pad gestart. Ik ben gesprekken aan het voeren. En sommige mensen zijn meteen enthousiast. En andere, ja, daar spelen andere zaken mee. Dat kan ego zijn. Het kan zijn dat ze denken van, ik ik heb een betere oplossing. Of ik vind het te veel hersen. Gezond anderen. wantrouwen en achterdocht. Ja, natuurlijk.
0: Dat soort hoop, weer die je weg moet nemen. Uh, dan heeft het ook te maken met je achtergrond. Dan kun je ook een beetje screenen. Dan kun je denken: wat ja. is voor ons allebei de winst? En Als je dat allebei ziet, dan lukt het vanzelf. Van al die partijen die je benadert. Uh, Hoeveel denk je dat je je, je gezamenlijk aan het zeewier kunt krijgen?
1: Nou, dit is dan niet alleen zeewier. Dus ik ben juist ook aan het kijken van hoe kan je nou verschillende oplossingen die er zijn bij elkaar brengen. Nou, Ik denk dat er veel van de de scale-ups in de foodwereld geïnteresseerd zullen zijn om het gesprek aan te gaan. Om te kijken of je kan samenwerken. Echt het aandurven onder één vlag uh, om te fuseren en daar een, een groter bedrijf van te maken. Ik denk dat het uiteindelijk een klein groepje mensen is die dat. waarbij het kan, waarbij ze het willen, waarbij de klik is. Uh, waarbij je alle, alle obstakels uit de weg kan ruimen. Dus dat, dat wordt een, uh, een mooie zoektocht.
0: Je kunt ook in je zoektocht kijken naar wat anderen gepresteerd hebben. anderen die succesvol zijn geweest. En misschien dat kunt je kopiëren en dan uh, naar je eigen hand zetten. Uh, bijvoorbeeld de vegetarische slager. Ja. Die uh, uiteindelijk na heel lang uh, werk en knokken. Uh, zichzelf op de kaart heeft gezet... en uiteindelijk uh, inderdaad groter moest groeien... en dus de Unilever het overgekocht. En dat gaat ook niet slecht.
1: Nee, alleen uh, vegetarische slager werd overgenomen... toen het al echt uh, schaal had bereikt... En uh, er zijn heel veel bedrijven die zitten in de fase daarvoor. En eigenlijk wil ik dat stuk versnellen. Dus uh, om tot het punt te komen dat je door een multinational uh, uh, overgenomen worden om echt uh, grote schaal uh, voor je oplossing te bereiken, moet je verder zijn dan de meeste bedrijven nu zijn. Dus er zit nog een tussenstap. En ik ga het gaat eigenlijk om die tussenstap zetten. En die tussenstap kan
0: misschien sneller gaan, denk ik, als je ze wie als inderdaad het gouden product van de toekomst ziet. Hè? Want het is niet, we hebben het nu steeds over voedsel. En je zegt met andere bedrijven in Zee, ...gaan om te kijken hoe we daar iets mee kunnen doen. Maar ja, er worden ook allerlei dingen gezegd over zeewier. Je kunt er ook met energie en biobrandstof wat mee doen. Je kunt er ook plastics van maken. Ja. Je kunt er alle kanten mee op. Het lijkt een soort wondermiddel.
1: Ja, en dat is. Eh, als er zo'n vondst gedaan wordt, dan, dan is dat natuurlijk, eh, dan zie je vaak dat soort dingen. Het kan ook zijn dat zo'n verhaal dan op een gegeven moment weer verdwijnt. Of dat er andere dingen gebeuren. Nee, maar is het
0: flauwekul of is het serieus? Nee. Is het echt, nou, laat ik het zo. Multifunctioneel
1: zeewier. Er kan ongelooflijk veel mee gedaan worden. Dat gaan wij niet doen, want uh, blijf bij je leest. Uh, het is al moeilijk genoeg om er alledaagse eten van te maken. Als wij dan ook nog uh, plastics ervan gaan maken, dan is dat uh, weer een ander verhaal. Niet al die oplossingen van zeewier zullen uh, uiteindelijk uh, viable zijn. Uh, maar daar is ongelooflijk veel mee te doen.
0: Is er, een, is er al een naam in je hoofd die rondzinkt... voor als het gaat lukken op het gebied van voedsel... Hè, om met, met tien partijen iets ja, te gaan doen? Ja. En
1: dan, hoe, hoe zou dat bedrijf moeten heten? Nee, dat ga, ga ik hier nog niet vertellen. Maar, maar
0: je neemt afscheid van Seymour. Dat is een geweldige delen natuurlijk.
1: Ja, dat is ook een geweldige delen. Ik, ik weet ook niet of Seymour uh, meteen verdwijnt. Want het kan ook zijn dat, wij, uh, dat je onder een paraplu-merk... nog een aantal merken vasthoudt... die staan voor, oké, okay, dit zijn producten... waar uh, ingrediënten uit de oceaan in zitten. Dit zijn producten waar, uh, waar, waar paddenstoelen in zitten uh, En dat dat op een gegeven ogenblik zou verdwijnen. Dus ja, dat is uh, branding strategy zoals het mooi heet. En uh, d- daar, 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 daar kan je allerlei kanten mee op.
0: De uiteindelijke stap is natuurlijk ook uh, de grote verkoop bij de grote spelers. Laten we zeggen de Albert Heijnen en de Jumbo's van deze wereld. Of ja. misschien uh, letterlijk alleen maar deze twee. Zijn daar mogelijkheden? Zijn daar gesprekken? Want die word natuurlijk ook elke dag overstelpt met aanbiedingen. We willen bij jou in ja. de schappen en op de beste plek.
1: Nou ja, we hebben, hebben verkopen onze producten in, in supermarkten in, in zo acht, negen landen. En uh, wat we daar zien is dat supermarkten uh, het wel heel lastig... Ze willen graag innovaties brengen, maar ze zijn er niet voor uitgerust. En ze zijn eigenlijk opgegroeid met, met de Unilevers van de wereld... en weten heel goed hoe ze met hen moeten samenwerken. Maar met kleinere bedrijfjes die kleinere marketingbudgetten hebben... Uh, en innovatievere producten... vinden ze veel moeilijker om het pad naar de consument te, te vinden. Maar
0: is het je toch gelukt om in deze grote supermarkten binnen te dringen of nog niet?
1: Ja, kijk, wij... wij, wij we, hadden, we hebben als eerste uh, zeewierproducten in gewone supermarkten weten te krijgen in verschillende landen. Maar ook dat gaat wel met, met vallen en opstaan. Eh, om een voorbeeld te geven. Uh, op een gegeven moment ging onze zeewier spek uh, hard lopen. Uh, en toen kregen we steeds meer klanten. En toen viel de oogst in één keer tegen. Ja. En toen konden wij een paar maanden niet leveren aan Albert Heijn. En toen werden we gedelist. Dus ons product werd gewoon van het schap afgehaald. Ja, dat zijn
0: echt waanzinnig natuurlijk. Hè? Alleen door is het lukt de oogst dus. Ik bedoel, dat had een grote volgende stap. Kunnen
1: zijn. Absoluut. En uh, dus, maar dat soort dingen, uh, we zijn pioniers. We hebben er heel veel van geleerd. Uh, maar dat laat wel zien dat de wereld van retail is is uh, is keihard. En uh, dat is niet makkelijk voor voedingsinnovaties.
0: Je hoort Willem Sonderland van Seymour. Zojuist vertelde hij wat ze weer in de toekomst nog meer te weg kan brengen. Zometeen gaan we het hebben over zijn persoonlijke achtergrond. <tot-> Bij in studio Willem Sodderland, oprichter van Seymour. Net vertelde hij wanneer hij voor het eerst met Zeewik als voedselproduct in aanraking kwam. En nu praten we verder over zijn persoonlijke achtergrond. Want ja, ooit. De, de jonge Willem, die, die wil iets worden in het leven. En, en die heeft dan op een gegeven moment misschien wel een beroepsperspectief. Of een studie die hij wil gaan volgen. Of hij wil eerst een heel wild leven leiden. Hoe is het bij jou gegaan?
1: Uh, Rotterdam. Uh, geweldige jeugd gehad. Uh, ik ben rechten gaan studeren. Um, ben daar niet uiteindelijk iets mee gaan doen.
0: Rechten doe je ook vaak, omdat je denkt... dan kan ik aan de kant mee op. Het was voor jou ook ja, die reden.
1: Nou, ik, vond het, uh, ik hield van de logica... En uh, zo kijk ik ook uh, als ondernemer naar naar of het nou zeewier is of dingen die ik daarvoor heb gedaan. Dus dat zat er al vroeg in. En ik vond de logica van uh, de wetten en de argumenten en eigenlijk ook verhalen die je creëert als uh, als je uh, met rechten bezig bent, dat sprak me aan. Uh, Dus dat dat was uh, wat ik ben gaan doen. En uh, daarna uh, ben ik strategy consultant geworden bij een grote club. Uh, Leerde daar uh, terwijl ik rechten had gestudeerd. Uh, dat heette Monitor Company. En uh, daar uh, kon ik mezelf bijspijken op hoe, uh, hoe bedrijven werkten. Nou, dat waren allemaal hele grote bedrijven.
0: Maar hoe maak je dit soort stappen? Ik bedoel, want uh, had je nooit in je hoofd uh, dat ik worden, politieman of, politie man, of, uh, of straf- strafrechtadvocaat tijdens je
1: studie? Ik noem maar wat. Nou, ik, waar ik altijd mee bezig was, was nieuw. Uh, dus uh, Strategy consultancy was nieuw voor mij. Uh, ik had tijdens mijn studie dingen gedaan die nieuw waren uh, opgericht. Uh, uh, en, uh, en, en toen ik vervolgens ging ondernemen was dat ook omdat ik zag van... Hey, ik, wil, ik, wil, ik heb de, de drive om nieuwe dingen te doen. En als consultant kon ik dat te weinig. Want die grote bedrijven die luisterden wel, maar ja, ik had geen invloed op ze. Toen dacht ik op een gegeven moment, ja, dit gaat mij te langzaam. Ik, ik, wil, ik wil vernieuwing zelf gaan Totaal brengen. Totaal
0: andere karaktertypes ook. Hè? De consultant en de ondernemer, de kon je echt heel anders in
1: elkaar zitten. Ja, ik heb een gigantische uh, omzwaai moeten maken uh, in in het denken. Maar goed, dat zat er wel al in... Uh, al, al heel vroeg. Dus het was niet iets wat ik uh, bij mezelf moest veranderen, maar het, ik moest een soort juk van mezelf afgooien hè, om te denken als consultant in analyses uh, in plaats van in dingen ja. doen en kijken wat ja. ze opleveren.
0: Nu we het toch over analyses hebben, op een andere manier. Uh, welke rol spelen, spelen je ouders? Je gaat die niet op de, op, de, op de Freudbank liggen, hoor, maar gewoon <laughs> even toch kijken wat de achtergrond
1: is. Nou... Um... Mijn, uh, mijn vader is, uh, is advocaat uh, en uh, heel, heel internationaal. Dus die heeft uh, over de hele wereld heeft die, uh, gereisd voor zijn uh, kantoor. En ik denk dat dat bijvoorbeeld uh, mijn beeld uh, van een globale wereld, hè, een, dat, dat je niet alleen maar met Nederland bezig bent, maar met de hele wereld bezig bent, ik denk dat dat daar absoluut invloed heeft uh, gehad. Hij was altijd aan het reizen. Uh, mijn moeder, die, uh, die is uh, nadat mijn ouders uit elkaar gingen, is zij weer opnieuw gaan studeren. En toen is ze uh, theologie gaan studeren en uh, werd uiteindelijk uh, een, een freelance dominee. En uh, nou, wat ik, uh, wat ik, uh, ik, ik sta in ieder geval heel vaak op podia. Dat is niet een kansel, maar dat, dat heeft er wel mee te maken. Uh, en, en ik ben, word ook gezien als een evangelist, dus wellicht dat dat ook daar inspiratie heeft. Nou, het Goed, je kijkt
0: kijk er vrolijk bij. Bovendien, ja, zoon van de. Van een advocaat en een dominee. Daar kunnen we uren over praten. De beste grap ook <laughs> ja. over maken, die maak je zelf <laughs> waarschijnlijk <wel. laughs> ja. Maar uiteindelijk kom je toch bij het eten terecht. En heeft dat ook met familie of met kennissen te maken?
1: Ja, toen mijn, uh, toen mijn uh, ja. ouders uit elkaar gingen... ging mijn moeder dus op zaterdag... ging ze uh, naar college in Utrecht voor theologie. En had ze aan mij, uh, mijn zus en mijn broertje gevraagd... of wij dan op zaterdag wilden koken. Dus het koken begon op uh, 13-jarige leeftijd. En, uh, en ik had een tante die, die kok was. En, uh, oh. Dus ik was heel erg geïnteresseerd... Neten. Dus dat is dat is altijd zo geweest.
0: Ja, dat is een hele logische verklaring eigenlijk. Ik nee. zie dat hier toch allerlei genetische aspecten een, een, een grote rol spelen. <laughs> wat je uiteindelijk gedaan ja, hebt, ja. kunnen ja. gewoon niet omheen. Uh, uiteindelijk ben je ook gelovig of niet uh, door je nee. of, of juist helemaal van het geloof afgeraakt.
1: Nee, ik ben niet. Ik ben, uh, ik ben een atheïst. Uh, ik vond heel interessant wat wat mijn moeder deed, maar maar. Niet... Heeft je niet proberen te bekeren? Nee. Nee.
0: nee, maar dat zou ook nog wat daarboven halen, natuurlijk. Nee, maar ze kende mij, ja. dus
1: ze wist dat dat. Uh... Eigenwijs genoeg en gewijs <laughs> genoeg, ja. dat, dat lukt gewoon niet. Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee.
0: Het, het, het voorbeeld van je vader volgen, advocaat, dat is natuurlijk ook een mooi beroep. En uh, dan ook nog eens de wereld bereizen. Dan denk je, uh, ja, je kunt je afzetten in je jeugd. Je kan ook denken, nou, dat trek ik man op.
1: Um... Ik heb stage gelopen bij een advocatenkantoor, super Superleuke omgeving. Maar wat ik wel merkte was dat... Uh, advocaten en de manier van denken... Uh, ze kunnen overal gaten inschieten. Ze kunnen fantastische argumenten bedenken. Ze, ze, ze kunnen in allerlei dingen een opbouwende rol spelen. Maar het is wel iets heel anders dan creëren. En ik merkte gewoon dat dat, dat mijn grote drive is... om dingen te creëren die ervoor niet waren. Uh, daarom hou ik ook van fotografie, van koken. Bij koken doe je precies hetzelfde. Er is eerst niks en dan is er iets... Nou, hopelijk fantastisch, maar er is in ieder geval iets wat er daarvoor niet was.
0: Ja, dat is iets heel anders inderdaad dan advocaat. En bovendien ja. durf je ook en kun je doorzetten, ben je ondernemer en win je ook een prijs. En dan moet ik even citeren. In 2015, Seymour werd uitgeroepen tot de meest innovatieve foodstart-up. En naar aanleiding daarvan zei het volgende. Alle fouten die ik eens gemaakt heb als ondernemer, die heb ik ook gemaakt. Wat zijn die fouten? Uh. Dat lijkt een hele litanie in een opzomming dan ook, hè?
1: Nou, het zijn er zoveel, maar laat ik ik even de allerbelangrijkste benoemen. Uh, Het het onderschatten uh, wat er nodig is om veranderingen teweeg te brengen. Uh, het, het, uh, de wishful thinking die je doet om te denken, nee maar iedereen gaat dit logisch vinden. Iedereen gaat zien dat dit uh, de oplossing is. En, uh, en dat betekent dat je dus onderschat wat er allemaal nodig is om tot een bepaald punt te komen. Uh, en dan moet je uh, die energie en de tijd moet je uit je tenen halen. Je moet zorgen dat je alsnog uh, financiering voor langere periodes krijgt. Dus hè, de onderschatting van wat er nodig is om verandering tot stand te brengen is op een bepaalde manier een fout. En dan andere kant, als je uh, dingen allemaal op de juiste waarde zou schat, zou je er waarschijnlijk nooit aan gaan beginnen. Nee,
0: hoewel heel veel ondernemers uh, dan niet kunnen doorzetten of dit verhaal vaak niet verteld hebben. We horen graag het succesvolle verhaal. Alleen ja. maar de, de echte ondernemers, zou ik bijna zeggen, durven dat ook te vertellen. En die zeggen ook, je ligt ook dagen naar plafond te staan. Ja. Je denkt toch soms, ik, ik, ik ben gek dat ik dit doe. Was ik dus nooit mijn advocaat geworden in jouw geval? Ja. Dat is wel heel erg. Nee, maar dat zelfs nou, dat, ja, daar kun je nagaan.
1: Ik, ik geef graag toe dat dat soort gedachten bij mij ook uh, af en toe komen.
0: Zelfs dat, eh, toch niet dominee ga ik nu te ver.
1: Dat je dacht ik had ook nog dominee willen worden. Nee, dat was net iets te <laughs> ne ver. dat je station ook, <laughs> ja. voor altijd. Ja.
0: Maar ja, het betekent dus wel als je, als je, d- d- dat je die vechters met die tijd moet hebben. Dat je uiteindelijk toch altijd je weer omhoog kunt. Je kunt alleen maar omhoog klimmen als reddingsboeien zijn. En dat, je had het al over financiering. Wat, wat zijn jouw financiers op dit moment?
1: Nou, ik heb een groep van uh, informele investeerders. Uh, en die zijn, uh, d- dat zijn ook uh, mensen die, uh, die ik los van dat ze financiering hebben, uh, die ik ook raadpleeg over allerlei onderwerpen, die ook mentaal steun kunnen verlenen als ik uh, doorheen zit. Uh, dus als je.
0: Dat, is al, dat heb je al nodig gehad ook, of niet?
1: Ja, vaak genoeg. Uh, Niet alleen vanuit mijn investeerders... maar ook vanuit uh, mijn vrouw... vanuit mijn kinderen... uh, vanuit een hele grote groep ondernemers... die uh, die ik ken vanuit de Entrepreneurs' Organization... die elkaar allemaal... Steunen en helpen om betere ondernemers te worden. Uh, ik denk dat dat een van de slimste dingen is die ik heb gedaan. Dat ik, dat ik onderdeel van een netwerk ben geworden. Uh, waar je dat soort uh, support. Uh, maar hebt. Ook
0: mentaal steunen. Ik, ik vind het inderdaad heel slim omdat uh, misschien goed om dat ook extra te benadrukken. Omdat veel ondernemers dat juist niet doen. Vanuit dat zie je in veel beroepsgroepen ook uh, toch een beetje de stoere houding van ik heb dat niet nodig. Pijn aan mijn knie, dat snap ik nog wel. Ja. Of ik ben mijn kwijt kwijtgeraakt zoals ik gisteren. Maar ik doe het weer zoals je hoort. Een beetje. Maar uh, it, mentaal, nee, daar willen we het liever niet over hebben... want uh, we zijn een stoere
1: ondernemer. Ja, we zijn, we zijn allemaal stoer, anders waren we dit niet gaan doen. Maar uh, intussen ben je bezig om je missie uh, te, te bereiken... met al die hobbels. En het valt altijd, altijd tegen op allerlei momenten. En, en dat moet je aankunnen. En af en toe dan, dan heb je daar uh, heb je wat extra kracht van, van buiten nodig. En heb je nodig dat mensen tegen mij zeggen... Willem, je vergeet te kijken naar wat je allemaal al bereikt hebt... Ja. En je bent alleen maar aan het kijken wat er nog niet is. En dan helpen ze me daar, daarmee. En dat, dat is ongelooflijk belangrijk.
0: Ik denk dat het nog iets belangrijk is. Namelijk uh, ja, dat je, dat je de, de tijd mee hebt. En we hebben al een paar keer geconstateerd in dit gesprek. Je hebt de tijd mee. Maar hier gaat het ook over de green leaders, over duurzaamheid. Ja. Dat woord is nog niet gevallen, gek genoeg. Hè? <laughs> al een tijdje, Maar duurzaamheid, is dat iets? Uh, is dat per ongeluk? Is het toevallig dat dat nog niet gevallen is? Of verafschuw
1: je het woord eigenlijk? Nou, uh, nou Ik verafschuw het niet. Uh, Ik ik heb wel moeite met de hokjes. uh, Duurzaam leiderschap. Uh, En ik zal je uitleggen waarom. Voor mij is duurzaamheid niet een apart iets. Voor mij is duurzaam gewoon logisch. He, uh, net zoals dat gebalanceerde voeding. Of uh, de, dat dat logisch is. Um, uh, het, het is prima dat het, dat het zoveel aandacht krijgt. Want daardoor worden mensen zich er bewuster van. Maar voor mij is het, het, het feit dat je iets niet waste. Dat je op zoek gaat naar dingen die onze planeet niet kapot maken. Is niet een soort apart nieuw ding. Wat we onszelf moet, moeten aannemen, Dat is gewoon logisch. Maar in ik de denk de dat basis. je gelijk
0: hebt. Hè? Dat, uh, dat dit ook al inderdaad langzamerhand vanzelfsprekend begint te worden. Ja. Maar ook hier misschien wishful thinking. Omdat dat is voor jou, voor mij. Zo, maar ik merk ook om me heen. Dat is ja. voor nog steeds voor heel veel mensen niet het geval. Alleen,
1: alleen de, de jongeren, de echte jonge generatie. Mijn kinderen. Daar is de vanzelfsprekendheid echt. Hè, de, die, die, ja. die, die hebben dat. Uh, als, nou, Niet allemaal natuurlijk. Maar die krijgen van hun ouders. Van, uh, krijgen ze dat mee. En spreken hun ouders er ook op aan. En spreken... Willen hun ouders dan graag ook als rolmodel? Exact. Vinden. Ja.
0: Nou ja, dat kan inderdaad gewoon bijna de sleutel zijn... tot succes ook op dit gebied. Alleen, ja, de, de, de jongeren worden ook ouder... kijken wat daarvan komt. Maar voorlopig is het inderdaad een grote kracht. Dat is niet een kleine groep... Nee, een kleine nee, groep dat daar is, dat gymnasiasjes... Ze zijn met z'n nee,
1: allen. En, en die, zijn niet, die denken niet een klein beetje anders. Die denken radicaal anders. En dat verklaart ook precies waarom verandering tijd kost. Omdat er een generatie overheen moet gaan... die anders, anders denkt.
0: Merk jij dat nu en je eigen kinderen ook al? Van uh, zorgen dat ik wel op deze koers blijf. Want ze anders houden zij mij in ieder geval... Niet. In ieder geval koers vast.
1: Ik heb, dat, ik heb het zelf niet echt nodig, uh, <laughs> maar ik zie dat mijn kinderen hun eigen vriendinnetjes, uh, ja. andere volwassenen bij, bij de les houden. Absoluut, ja.
0: Duurzaamheid is voor jou vanzelfsprekend. Leiderschap ook vanzelfsprekend. Je hebt nu een, een, een kleine groep mensen waar je leiding aan moet geven, maar toch, je bent, je bent leider. Je, dat is een andere kwaliteit uh, die je moet aanspreken bij jezelf. Ja. Of aanboren.
1: Nou, wat ik, uh, ik, ik ben altijd iemand geweest die, die een bepaald stukje van leiderschap altijd heeft gehouden. Had, op, op de bühne staan, op de bres springen, ergens voor gaan staan. Maar leiderschap is natuurlijk veel meer. En daar ben ik nog steeds ontzettend veel uh, in, aan, aan het leren. Met name op het menselijke vlak. He, als, als leider, hoe, hoe neem je mensen mee? Hoe maak je ze groot in plaats van klein? Uh, en dat vind ik enorm spannende, mooie uitdagingen. En, en daar groei ik nog steeds in.
0: Maar nou ja, het is ook een van de thema's van deze tijd. Natuurlijk, leiderschap. En, en bijvoorbeeld antwoord hebben op beslissende vragen van deze tijd. Dat is een van de vele mogelijke definities. Ik vind dat wel mooi. Omdat die voor iedereen geldt, voor elke leider, ja. groot of klein. En, en wat zijn voor jou beslissende vragen... waar je met anderen over wil praten als leider...
1: Nou ja, ik denk dat we het daarvoor al over gehad hebben. Dat is die samenwerking. Voor mij is het het fundamenteel dat we leren... om niet alleen maar in bedrijfjes en uh, groepen met elkaar exclusief bezig te zijn... of voor ons eigen doel bezig te zijn. Maar te kijken hoe je met elkaar sneller doelen kan bereiken.
0: Natuurlijk, maar ik zou bijna zeggen... de echte leider weet dan wat daarvoor nodig is. Want dit wat je nu zegt is ongeveer de moeilijkste... Opgave, dat constateerde wel... Maar hoe kun je dat doorbreken als echte leider? Wat, wat voor, voor handvat moet, nou, moet je
1: hebben? Ik geloof dat uiteindelijk het allerkrachtigste is... dat je, is toch de, de, de verhalen. De, de schrijver Harari, die, 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 die haalt dat ook aan. Die zegt in deze tijd zijn verhalen nog belangrijker dan ooit.
0: Harari, die uh, kent bijna iedereen, maar toch voor de duidelijkheid nog eventjes. Hè, twee grote boeken geschreven ja. natuurlijk. En straks neemt AI alles van ons over. Wij mensen zijn niet meer nodig om maar zo'n paar van zijn 21ste ja. eerste lessen te ja. noemen. Ja. Zoals zijn boek ook heet.
1: Ja, en hij zegt, en daar geloof ik heilig in. Verhalen zijn datgene wat de mensheid overeind gaan houden. En waarom? Omdat een verhaal heeft de kracht om mensen te binden. Dus als ik op pad ben nu. En ik praat met met andere food scale-ups. Of met grotere bedrijven. Dan zijn de verhalen. Waar gaan we naartoe? Wat is mogelijk? Hoe maken we van de oceaan onze boerderij... zodat we dat land minder nodig hebben voor ons eten? Dat zijn verhalen die mensen pakken, die ze aanspreken. En die kunnen mensen binden. En een verhaal over geld of over belangen of aandelen... Uh, weet je, tuurlijk interesseert dat mensen op een bepaald niveau. Maar, dat, maar, maar uiteindelijk breng je daar mensen niet mee in beweging.
0: Nee, het gaat om storytelling. Ja. Dat, is, dat is waar. Ja. En ik denk dat, uh, dat, dat zeggen veel mensen nu ook, nee, je moet wel kunnen. Je hebt wel bewezen, denk ik, afgelopen jaren... dat daar één van jou sterke punten Dat een van je sterke punten is dat jij kracht ook ligt.
1: Ja, en, en ik zie dus ook nu als ik in contact ben met, met andere ondernemers. Er zijn ook stukken waar ik minder goed in ben. Uh, ik, ik ben minder gericht op, uh, oké, okay, hoe kan ik vandaag uh, heel veel verkopen van dat product? Ik ben altijd net iets te veel met mijn hoofd in de toekomst. Dus ik moet op sommige stukken moet ik mensen vinden die mij juist aanvullen. Maar als het gaat om, om die storytelling kant, de, de, de visionaire regisseur, uh, daar, dat is mijn kracht.
0: Nou, je, ook, ja, je durft ook jezelf gewoon te benoemen, ook je zwakke en je sterke punten. Ook visionair dus en een echte verhalen vertellen. Je hoort Willem Sodderland zojuist spraken we over zijn achtergrond, over zijn drijfveren. En nu praten we verder over de transitie naar een duurzame voedselvoorziening. Mijn te gast is Willem Sonderland, hij is oprichter van Seamore. Net vertelde hij over zijn persoonlijke achtergrond. Nu praten we verder over het verduurzamen van de voedselvoorziening. Ja, een duurzame voedselvoorziening, daar moet je voor vooruitkijken. Dat kan niet anders hè. Dat, dat, Je zegt het al, uh, sterke en zwakke punten, één dag vooruitkijken of één, één week, dat kun je. Maar tot 2050 vooruitkijken. Hoe hoe ziet dat eruit voor jou?
1: duurzame voedselvoorziening
0: in 2050.
1: Nou, laat ik beginnen met het stuk wat ik het makkelijkste vind om om uit te leggen. En dat dat heeft te maken met met de oceaan. Uh, We halen op dit moment uh, 2% van ons eten uit uh, uit, uh, de oceaan. Uh, En die vertegenwoordigt uh, 71% van de planeet. Dat kan natuurlijk niet uit. Het land, daar wonen we ook nog eens op. Daar hebben we ook nog allerlei natuur. Daar willen we nog andere dingen mee. Er is gewoon simpelweg te weinig land om om eten voor 10 miljard mensen te produceren. Dus we zullen de oceaan meer moeten gaan zien als onze boerderij.
0: Hier is overigens geen discussie. Dat is wel heel interessant om te weten. Want je kunt over alles discussiëren, maar hier niet over. Dit weten we allemaal voor en tegenstanders.
1: Uh, We weten het niet. Mensen zullen het er niet mee oneens zijn, maar we weten het nog niet. Elke week komen er rapporten uit van allerlei uh, grote global instituten, van de VN tot aan noem het maar op. En die hebben dan oplossingen over uh, de de, de toekomst van eten of uh, de footprint. En en de zee als bron, als boerderij, staat nog nergens. Er is nog niet uh, bovenaan. Uh, dus maar het is
0: handig als wetenschappers zeggen we moeten van
1: landbouw naar zeebouw. Absoluut, dus dat gebeurt wel, maar als je kijkt bij, bij alle wereldwijde uh, noem het maar even beleidsmakers, daar is dat nog niet doorgedrongen. Dus het is ontzettend belangrijk dat we dat blijven vertellen dat mensen gaan nadenken over... oh, wacht even, we hebben, helemaal niet, we hebben het land gewoon niet. Maar wetenschappers geven aan dat dit nodig is.
0: Dat ja. het ook kan bijvoorbeeld. En vaak is het dan inderdaad de volgende fase... dat het ook, uh, nou ja, dan, dan is het al geland... bijvoorbeeld bij de OESO, bij andere grote organisaties... en dan zal het vanzelf komen, denk ik ook. Ja, dat dat gaat duurt ook even, gebeuren. maar 2050 is dichtbij. Hè? Dan moet je, dat je niet beginnen.
1: Dat is ook de reden waarom ik het zo belangrijk vind... om het elke keer weer te herhalen. Uh, het is logisch, niemand zal het ermee oneens zijn... maar, maar het is nog niet, er is nog geen bewustzijn... hoe belangrijk het gaat worden om... Goed te gaan gebruiken.
0: Jij werkt veel samen met anderen. Je bent ook voor samenwerking, voor delen ook. Dan ja. doe je ook aan lobbyen natuurlijk. En dan wil je ook andere partijen hierbij betrekken. Ben je ook in de politiek aan het lobbyen?
1: Nou, niet, ik, niet in de politiek direct. Maar wel op platforms die dat wel doen of gaan doen. Dus ik ben onderdeel van iets dat heet het Zeewierplatform. Daar zijn alle partijen verzameld die met Zeewier bezig zijn. Er is nu een nieuwe groep aan het ontstaan... die op Europees niveau de ...transitie naar plantaardig eiwit willen stimuleren. Dus in dat soort, op dat soort platforms manifesteer ik me... En, ...en proberen we invloed uit te oefenen.
0: Maar hoe zou die, laten we zeggen... ...als, als het je lukt om die invloed echt goed uit te oefenen... ...om ook de politiek, want die heb je uiteindelijk toch nodig... ...tenminste als uh, facilitators, heb je ze nodig. Hoe ziet uh, de ideale voedselvoorziening in 2050 dan in jouw hoofd uit? Want je bent de verhalen vertellen... ...dus dat, dat beeld moet je al een keer uh, geschetst hebben in je hoofd.
1: Nou, los van... Uh... Los van die oceaan als, als boerderij, wat ik een uh, essentiële component vind. Uh, het is, we, we zitten nu in een tijd waarin we een, een soort tussenstap gezet hebben. Waarin mensen uh, vervangers aan het gebruiken zijn voor de dingen die minder goed voor ons zijn. Maar die ook minder goed voor de planeet zijn. Uh, en dat is eigenlijk een hele goede stap. Uh, die gaat nog uh, een paar decennia ook, ook door. Uh, omdat mensen dat nu aankunnen. Ze kunnen daar nu mee koken of werken. Uh, want ze hoeven minder te veranderen en het is, het is makkelijk. Uh, de volgende stap die nu aan het komen is... is dat, uh, is dat er natuurlijk in, uh, op andere manieren uh, eiwitten, uh, eten gemaakt gaan worden... V- vleesachtige uh, producten gemaakt gaan worden, visachtige producten in labs. Uh, dat is al een tijdje uh, in de experimentele fase. Uh, dat gaat uiteindelijk uh, denk ik een groter uh, gedeelte worden dan, uh, dan de vervangstelling. Nu hebben ze hun, hun rol... En en dat dat gaat uh, langzaam dat overnemen.
0: Maar voor mensen die hier niet over nadenken... die met hele andere dingen bezig zijn... uh, hoe hoe moeten ze ze dat voor zich zien? Wat voor bord krijgen ze voor ze rast aan tafel zitten?
1: Nou, het het grappige is dat... uh, we zijn gewoon steeds creatiever aan het worden. Dus het is niet zo dat alles straks... uit een soort rare spacefabriek komt... uh, wat wat in een een grijze zakje zit... zoals je in in, in slechte films wel eens ziet... waar waar je een apparaatje hebt met bliep bliep... en er komt een dingetje uit. Nee, we we zijn hele nieuwe manieren aan het bedenken... Om eten te creëren. En, en die zijn helemaal niet onnatuurlijk.
0: Nou, maar er is zoveel gebeurd. Ik bedoel, het moleculaire koken is natuurlijk ook op een gegeven moment ontwikkeld. laten we zeggen, ik zeg het u eventjes heel oneerbiedig, maar uh, het schuimpjes koken. En toen zagen mensen een hele bergen schuim op hun bord liggen. En, en dat was prachtig. En de foodies vonden het geweldig. Maar bij grote groepen uh, vond het geen weerklank. Want ja, ze herkenden nee, de smaak niet.
1: Nee. En, en, en het was te spannend en te gek. En wat uh, grappig is, dat door dat moleculaire koken. zijn allerlei mensen weer op andere sporen gekomen. Waarbij bijvoorbeeld nu bedrijven in hele grote ketels laten ze een aantal bacteriën of een aantal schimmels laten ze iets doen en de volgende ochtend ga je er naartoe en heb je een paar ton uh, eiwitten dat een prima smaak heeft en dat je kan verwerken tot producten. Ja, ik
0: denk dat je hier dus gewoon alle partijen bij elkaar kunt krijgen. Want uh, laten we even, het gaat over voedsel, dus uh, laten we daar even bij houden. Dan hoor je van alle sterrenkoks, dat vind ik altijd mooi, dat hoor je namelijk ook van de jonge koks van 5, en 20, die zeggen wat er ook gebeurt, de Franse keuken is de basis. En sommigen houden daaraan vast, die denken dat er niks aan veranderen, maar je kunt er het moleculaire koken boven zetten en iets van leren. Daar kun je van leren wat je met zeewier kunt doen met nieuwe producten. Is dat dan eigenlijk de, de meest logische stap? De klassieke basis niet verliezen en daar vervolgens allerlei vernieuwingen bovenop plaatsen.
1: Nou kijk, dat vind ik een heel complexe vraag. Want... Nou, omdat het
0: dan voor mensen ook makkelijker te begrijpen is. Nou, wat je... Waar
1: ik van overtuigd ben, dat is wat wij als bedrijf ook doen... door producten te maken die, die lijken op wat mensen al kennen. Ik geloof dat je, dat je niet in één... je kan mensen niet in één keer naar een volstrekt andere keuken brengen. Je ziet... Maar ook niet
0: naar een volstrekt andere smaak. Je hebt ook allerlei nee, smaakprofessoren natuurlijk... die daar heel veel onderzoek naar gedaan dat klopt. hebben. Er maar één in Nederland trouwens, Peter Klossen. Die zegt het ook altijd. Die klassieke basis is niet voor niets A, eeuwenlang... Al klassiek en En
1: en, en dat is herkenning en dat is comfort en dat is een bepaalde emotie en en herinneringen. Dus dat dat moet je ook helemaal niet willen. Wat we wel aan het doen zijn, is dat hoe we tot die smaken komen, uh, dat zijn we aan het veranderen. Uh, daar hebben we een hele andere basis voor. En stapje voor stapje worden ook de smaken worden dan, uh, worden net iets anders. He, we zijn nu steeds meer uh, Aziatische smaken aan het toevoegen aan ons palet. En dat is toevallig voor zeewier heel interessant. Want in Azië koken ze heel veel met, met, met zeewier, waar umami in zit. Dus dat zijn hele langzame, grote bewegingen. En die veranderen wel iets in onze, in onze voorkeuren.
0: Maar het moet niet te langzaam gaan. Je wil als ondernemer op een gegeven moment ook een hele groot ondernemer worden, de scale-up worden, die grote stap gaan maken. Dat ja. kan door dus samen te werken. Dat kan ook door dat er af en toe iemand bij je aanklopt en zegt, nou laten we eens een kopje koffie gaan drinken willen. Ja. want uh, goed idee. Ja. En dan denk je, oh wacht even, misschien uh, overname, dan kan de kassa rinkelen of je kan denken, met die kassa die rinkelt, kan ik ook mijn uh, tussen groene idee voortzetten. Absoluut, ja. Is het al gebeurd? Hebben ze al bij je aangeklopt?
1: Ja, ik bedoel, we praten heel regelmatig met uh, middelgrote, grotere bedrijven. Ook de Unilevers van de wereld uh, zitten we af en toe mee aan tafel. Uh, ook vanuit hun initiatief om te kijken van kunnen we samenwerken. Ik moet eerlijk zeggen dat uh, ook, ook dat is iets waarvan je als je naar de media kijkt. Zou je denken dat start-ups en, en grote corps al lang aan het samenwerken zijn. Want iedereen heeft het erover. Nou, in de praktijk is dat niet zo. <laughs> Daar nee. zitten, uh, de cultuurverschillen zijn gigantisch de manier van werken, de snelheid, alles is, is, is daar anders. Het gaat wel gebeuren, maar er gaat nog een heleboel tijd overheen. Um, dus er is wel ik...
0: heel veel hetzelfde. Is, hè? Mag ik toch even voor de mensen die nu ja. naar ons luisteren, deze podcast die heel goed beluisterd wordt, hè? potentieel 2 miljoen mensen, Dat uh, onder andere Soets Hoodies bijvoorbeeld, geweldig boek van Quintus G. van Niels, Ze gaat over corporates en start-ups. En hij zegt, kijk eens naar al die overeenkomsten. Want er zijn al die verschillen zijn maar het is veel meer overeenkomsten dan je denkt. Dus ja, dat is toch uh, voor mij een eye opening
1: Nou, er, zit, er, zitten ook, uh, er zitten ook overeenkomsten in. in uh, maar, maar waar je tegelijkertijd heel realistisch over moet zijn... is, is als je kijkt naar, naar twee mensen of twee bedrijven... culturen, persoonlijkheden... Ja. Dat, zijn, dat zijn hele belangrijke dingen die je niet zomaar van tafel haalt. Wat heel grappig is, dat er nu bedrijven ontstaan... die de samenwerking tussen corporates en scale-ups... juist weer mogelijk maken. Dus daar komen nieuwe mensen tussen die als een soort mediator... Zorgen dat, dat die partijen met elkaar kunnen gaan samenwerken.
0: Uiteindelijk, als het gaat over samenwerking, gaat het over de grote achterliggende partijen, of beter gezegd, de bovenliggende partijen. Dan gaat het over de overheid, dan gaat het over het bedrijfsleven in, in een heel brede zin, en dan gaat het over de kennisinstellingen, de universiteiten met name. en de technologie.
1: En technologie, ja.
0: Is dat, is, is dat, de samenwerking op dat gebied is natuurlijk gewenst, maar waar moet het vooral
1: van komen? Nou, eigenlijk wel degelijk op alle fronten. Als je kijkt naar de kennisinstellingen... Ik, ik was gisteren bij Wageningen bij het MBA-programma. Daar zijn een aantal MBA'ers zijn nu aan het klussen... om een strategie voor Seymour in elkaar te draaien. Maar dat was een andere start-up. En die hebben een nieuwe technologie... voor het creëren van, van vlees- en visvervangers gecreëerd. En ik heb meteen de hand uitgestoken. Ik zeg, kom, wij gaan binnenkort gaan wij zitten. Dus dat soort dingen, ja. essentieel. Ja. Um, de, de bedrijven... hebben Grotere bedrijven hebben alle middelen om nieuwe oplossingen te helpen schalen. Is super belangrijk. Uh, en de overheid, en, en gelukkig zijn ze dat ook steeds meer aan het doen. De overheid heeft niet alleen een enorme belangrijke rol, natuurlijk aan de regelgevende kant. Maar zij kunnen ook lead customer zijn van al die oplossingen. Uh, dus uh, wat je nu ziet is dat het grote ministeries, als zij een, een, uh, een tender uitbrengen voor de catering, dat ze daarin zetten. Nou, eten moet niet alleen uh, gezond worden, meer groente, ...maar er moet ook aan een bepaald duurzaamheidsprofiel voldoen. En dat zorgt ervoor dat die cateraars... naastig op zoek gaan naar... ...oké, okay, waar halen we die producten vandaan? En daar heeft de overheid... ...die kan dus een, een, een duw geven... In, ...in de juiste richting.
0: Samenwerking tussen alle partijen gewenst... ...dat, dat, dat begrijp ik ook. Je zei tussendoor ook dat die MBA's zijn voor jullie bezig. Wat doen ze precies?
1: Uh, wij hebben ze één uitdaging gegeven waar ze nu twee dagen op gaan, uh, gaan kouwen. En op zaterdag dan ga ik terug naar Wageningen om te kijken wat ze bedacht hebben. Dus dat is, uh, ja, is superleuk.
0: Ja, en dat tekent ook de echte ondernemer. Hè? Ook gewoon op zaterdag is gewoon hun werkdag. Ja. En zondag?
1: Uh, zondag zit ik hopelijk uh, in de buurt van de Oostenrijkse skihellingen... om ook even uh, met mijn kinderen wat ontspanning te zoeken. Nou,
0: dat klinkt uh, heel plezierig. Ik dank je voor dit gesprek, Willem Sodderland. Uh, je luistert naar een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Mede mogelijk gemaakt door onze partners Ebbingen en Hill en Nolten. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.